0: SRF Audio
1: 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Tabak-Werbeverbot für Minderjährige. Zwei Jahre nach dem Jahr an der Urne schlagen die Initianten Alarm. Die Umsetzung sei Schall und Rauch. Diese Zahl aus der Forschung macht hellhörig. 90% des Mikroplastiks in Schweizer Böden oder Gewässern stammt vom Abrieb von Autopneus. Reisen ist kein Kerngeschäft mehr. Die Migro trennt sich deshalb von Hotelplan. Nur, wer will den Reiseanbieter? Wir suchen Antworten. Und Beziehungsstatus Schweiz-EU, es ist kompliziert. Wirklich? Eine Einigung könnte rasch gehen, sagt Markus Diet. Präsident der Kantonsregierungen. Wenn man davon ausgeht, dass die EU auf ihrer Seite ja auch ein Verhandlungsmandat holen kann, wenn das in vielen
2: Punkten matcht, dass es dann relativ schnell gehen könnte.
1: Woher nimmt der Aargauer Regierungspräsident seinen Optimismus? Er ist Gast im Tagesgespräch um eins. Verantwortlich heute für das Rendezvous Philipp Fontana im Studio Radka Laubacher. Und wir beginnen mit dem Nachrichtenüberblick. Diesen hat Lara Christen.
0: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz verurteilt. Denn einem Mann, der wegen Asbest an Krebs erkrankt war, sei kein faires Verfahren ermöglicht worden. Seine Krankheit brach erst aus, als die früher gültige Verjährungsfrist von zehn Jahren schon abgelaufen war. Das Bundesgericht wies deswegen eine Klage auf Entschädigung zurück. Schon früher hatte der Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz für ihren Umgang mit Verjährung kritisiert. Inzwischen hat das Parlament die Frist bei Körperverletzung auf 20 Jahre erhöht. Das Gericht kritisiert die Schweiz weiter auch dafür, dass das Verfahren zu lange gedauert habe. Schweizerinnen und Schweizer wechseln ihre Bank kaum und das kostet sie unnötig Geld, sagt der Vergleichsdienst Moneyland. Wenn alle Privatkundinnen und Kunden zum günstigsten oder bestverzinsten Angebot wechseln würden, könnten sie zusammen laut Moneyland jährlich rund 13,4 Milliarden Franken sparen. Das größte Sparpotenzial gäbe es bei den Hypotheken mit 4,8 Milliarden, gefolgt von den Sparkonten und der Vermögensverwaltung. Auch bei Kreditkarten, dem Online-Trading und bei der Säule 3a könnten mehrere hundert Millionen Franken eingespart werden. An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan sind bei einem Zwischenfall vier armenische Soldaten getötet worden. Das teilte das armenische Verteidigungsministerium mit. Der aserbaidschanische Grenzschutz bestätigt die Schüsse. Armenische Soldaten hätten bei einem Gefechtsposten die aserbaidschanischen Soldaten provoziert, heißt es zur Begründung. Darauf habe man reagiert. Russland rief die beiden Konfliktparteien zu Zurückhaltung auf. Es ist der erste ernste Zwischenfall im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien seit September, als die aserbaidschanische Armee die Kontrolle über die umkämpfte Region Bergkarabach übernahm. Im Anschluss hatten die beiden Länder Friedensgespräche aufgenommen. Die UNO ist besorgt über die Situation im afrikanischen Staat Senegal. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte teilte in Genf mit, man verurteile die unnötige und unverhältnismäßige Gewalt gegen Demonstrierende. Die UNO geht davon aus, dass bei den Protesten bislang mehr als 250 Personen verhaftet wurden, Regierungskritiker oder Journalistinnen. Mindestens drei Männer wurden zudem getötet. Die Proteste brachen aus, nachdem die Regierung vor sechs Wochen die Präsidentschaftswahl verschoben hatte. Eine für heute geplante Demonstration in Dakar wurde von den Behörden verboten. Gemäß der französischen Nachrichtenagentur AFP sind das Internet und das Handynetz momentan unterbrochen. Der Franken liegt derzeit auf dem tiefsten Stand seit rund zwei Monaten. Dies, weil die Teuerung in der Schweiz unerwartet stark gesunken ist. Sie liegt nun auf dem tiefsten Stand seit dem Herbst 2021. Im Januar kosteten Konsumgüter noch 1,3 Prozent mehr als vor einem Jahr, schreibt das Bundesamt für Statistik. Im Dezember hatte die Inflationsrate noch bei 1,7 Prozent gelegen, also 0,4 Prozentpunkte höher. Noch eine Meldung vom Fußball: Beim FC Zürich kommt es zu einem Trainerwechsel. Der bisherige Trainer Bo Henriksen wechselt per sofort in die Deutsche Bundesliga zu Mainz, wie der FCZ mitteilt. Die Mannschaft werde bis im Sommer von Murat Ural und Umberto Romano trainiert. Henriksen übernimmt in Mainz die Nachfolge von Jan Sievert, der nach elf sieglosen Spielen und nur drei Monaten im Amt freigestellt worden war. Und das Wetter? Im Norden ist, am, ist es am Nachmittag ziemlich sonnig bei 10 Grad. Gegen Abend ziehen aus Westen neue Wolkenfelder auf. Morgen ist es trotz einiger Wolken zeitweise sonnig bei 13 Grad. Vereinzelt ist etwas Regen möglich. Im Süden ist es an beiden Tagen meist sonnig, bei Höchstwerten von rund 13 Grad.
1: Heute vor genau zwei Jahren haben Stimmvolk und Stände eine Volksinitiative angenommen, die verhindern wollte, dass Kinder und Jugendliche mit Tabakwerbung in Kontakt kommen. Jetzt berät das Parlament die Umsetzung und die Initianten, sie sind gar nicht zufrieden. Das Parlament verwässere die angedachten Regeln für Tabakwerbung. Sogar Lockerungen der heute geltenden Regeln stünden zur Debatte. Die Initianten erwähnen deshalb bereits die Möglichkeit, eine zweite Volksabstimmung zur Tabakwerbung zu erzwingen. Aus dem Bundeshaus berichtet Matthias Strasser.
3: Eigentlich wäre Hans Stöckli, Altständerat der SP, im politischen Ruhestand. Heute macht er eine Ausnahme. Denn das, was das neue Parlament aktuell erarbeite, das gehe weit am Wunsch seiner Initiative vorbei. Das kann ich so nicht einfach hinnehmen. Es ist unanständig, weil wir wissen, dass Kinder und Jugendliche nach wie vor immer mehr äh, durch Werbung verführt werden. Es ist äh, undemokratisch, weil ein Volksentscheid missachtet wird. Und es ist unschweizerisch, weil wir uns gewohnt sind, die Verfassung doch zu achten. Konkret steht in dieser Verfassung seit dem Volksentscheid, der Bund verbietet jede Art von Werbung für Tabakprodukte, die Kinder und Jugendliche erreicht. Der Bundesrat machte dazu einen Umsetzungsvorschlag. Einschränkungen bei der Online-Werbung etwa, bei der Werbung an Festivals, ein Werbeverbot in Zeitungen. Dem Ständerat jedoch ging das zu weit. Mit Verweis auf die Wirtschaftsfreiheit beschloss er Lockerungen. Sponsoring von Festivals oder direkte Ansprache durch mobiles Verkaufspersonal etwa sollten möglich bleiben. Für die Juristen des Bundes war rasch klar, das ist nicht mit dem Volksentscheid zur Initiative vereinbar, so steht es in einem Gutachten des Bundesamts für Justiz. SVP-Nationalrat Andreas Klarner sagt dazu:
4: Bundesamt für Justiz, das ist ja, tut mir leid, das ist keine
2: unabhängige Instanz. Und, und, und das BAG ist auch keine unabhängige Instanz. Also, das sind nicht äh, für mich Instanzen, die so etwas neutral beurteilen können.
3: Die Verwaltung stehe hier auf Seite der Initianten, so Klarner. Auch die Gesundheitskommission des Nationalrats, wo Glarner Mitglied ist, beschloss die deutlich weichere Umsetzung. Sie schränkte die Definition der verbotenen Werbung sogar noch einmal ein. Möglich wäre demnach Verkauf durch mobiles Personal in der Öffentlichkeit, auch Sponsoring von Festivals und eben Werbung in den allermeisten Zeitungen, mit dem Argument, diese würden vor allem von Erwachsenen gelesen. Mit Nationalrat Lorenz Hess.
2: Man kann natürlich auch sagen, wenn auch nur ein oder zwei Jugendliche in dieser Zeitung schauen, wird eben schon gegen die Idee verstoßen. Es ist zwar ein bisschen eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
3: Ein komplettes Werbeverbot sei nicht angebracht. Die Initianten entgegnen, ja, mit einer konsequenten Umsetzung kämen Werbeeinschränkungen mit Folgen für die Tabakindustrie und auch für Zeitungen und Festivals, die sich mitunter via Tabakwerbung finanzieren. Das habe das Stimmvolk aber gewusst, als es der Initiative zugestimmt habe, sagt Staatsrechtler Thomas Gechter. Er hat damals den Initiativtext für die Initianten formuliert. Mit ihrem jetzigen Vorschlag würden sogar Regeln, etwa zum Sponsoring, noch gelockert, die bereits heute gelten.
2: Ja, es hat recht gravierende Aufweichungen drin. Also vor allem wird der Werbebegriff viel enger gefasst. Und das geht eigentlich hinter den Zustand der heutigen Regelung zurück und ist entgegen der klaren Absicht der Stimmbevölkerung ein Rückschritt und nicht ein Fortschritt. Und ich glaube, das wäre schon so eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf.
3: Rote Linie der Tabakwerbung. Würden die Regeln am Ende tatsächlich gelockert, sagen die Initianten, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, die Umsetzung der Initiative per Referendum zu bekämpfen. Dann würde das Stimmvolk noch einmal über ein weitgehendes Tabakwerbeverbot abstimmen. Und die Initianten hoffen, dass die Umsetzung im zweiten Anlauf dann besser kommen würde. Dass diese Option noch vor der Beratung im Nationalrat öffentlich betont wird, ist ungewöhnlich. Hans Stöckli sagt die Drohung ist nicht meine politische Waffe, sondern die Hoffnung auf eine korrekte Umsetzung. Und deshalb äh, sind wir daran, aufmerksam zu verfolgen, was im Parlament geschieht. Es ist eine Hoffnung, die mit einem drohenden Unterton formuliert wird. Im Wissen, dass das Stimmvolk schon einmal für mehr Einschränkungen bei der Tabakwerbung gestimmt hat.
1: Sie hören das Rendezvous und so geht es bei uns gleich weiter. Pakistan weist illegale afghanische Flüchtlinge seit Monaten aus. Wer bleibt, führt ein Leben in Angst. Die Reportage aus Islamabad. Und der Zürcher Flughafen ist weit mehr als ein Ort für Millionen von Reisenden. Der Flughafen ist ein Wirtschaftsfaktor und findet sich oft inmitten politischer Debatten wieder. Aktuell geben Pistenverlängerungen zu reden. Zunächst aber dies. Wer Auto fährt, der bremst und beschleunigt während der ganzen Fahrt. Vom Pneu lösen sich kleinste Partikel. Der Abrieb von Autoreifen ist in der Schweiz die grösste Quelle von Mikroplastik in den Böden oder Gewässern. Das ist nicht neu. Neu hingegen ist, dass der allergrösste Teil, 90 Prozent, des gesamten Mikroplastiks vom Pneu stammt. Die eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA verfasste den heute veröffentlichten Bericht aufgrund eines politischen Vorstoßes. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. 90% Prozent des Mikroplastiks in der Umwelt stammt von Autopnös. Haben Spezialisten diese Zahl so erwartet?
2: Nein, Sie waren selber überrascht, dass es so viel ist, haben Sie mir gesagt. Man muss dazu sagen, dass Sie keine neuen Studien oder Untersuchungen zum Thema gemacht haben. Sie haben nur alle bestehenden Untersuchungen zusammengetragen. Und Sie wussten, dass der größte Teil des Mikroplastiks von den Reifen stammt, aber dass es etwa 90 Prozent sind. Das war den Experten der EMPA so nicht klar.
1: Der Pneuabrieb entsteht auf den Straßen. Wie viel davon, also Mikroplastik, landet schlussendlich in Gewässern oder im Boden?
2: Es ist der größte Teil. Nur etwa ein Viertel wird zurückgehalten in den Schlammsammlern oder Abwasserbehandlungsanlagen. Der Rest geht in die Umwelt, grob 30% in die Gewässer und etwa 45% in die Böden am Straßenrand oder weiter in die Umgebung. Und dabei muss man sehen, dass das Problem zunimmt, weil wir immer schwerere Autos fahren. Nicht nur wegen unserer Vorliebe für SUVs, sondern auch wegen der Elektroautos, die ja sehr schwere Batterien haben. Wir haben da also wirklich ein Problem.
1: Wie gefährlich ist dann dieser Mikroplastik von Autoreifen für uns Menschen?
2: Ja, nur ein kleinerer Teil des Abriebs ist so klein, dass er via Atemwege unsere Gesundheit gefährdet. Der größere Teil des Abriebs ist im Millimeterbereich und der landet dann in der Umwelt. Dort kann er uns indirekt schaden, indem der Mikroplastik in unsere Äcker und somit in unseren Nahrungskreislauf kommt. Je nach Gummimischung der Reifen sind die Mikroteilchen mehr oder weniger toxisch. Für die Lebewesen in unseren Gewässern haben sich insbesondere Ozonschutzmittel in den Reifen als schädlich herausgestellt. Aber es braucht dazu genauere Untersuchungen, wie schädlich der Reifenabrieb für uns und für die Tierwelt ist. Das kann man jetzt noch nicht abschließend sagen. Auch eben, weil die Pneus je nach Hersteller zum Teil andere Stoffe enthalten.
1: Was kann man denn machen? Was würde helfen, dass eben weniger Reifenabrieb in der Umwelt landet?
2: Ja, man kann leichtere, kleinere Autos kaufen, das macht viel aus. Und dann äh, kann man gleichmäßig fahren, statt mit quietschenden Reifen einen Schnellstart hinlegen. Äh, man kann auf übergeordneter Ebene auch die Absetzbecken der Straßenentwässerungen ausbauen, auch auf kantonalen Straßen und Hauptstraßen. Und insbesondere könnte man international die Reifen so standardisieren, dass solche mit möglichst wenig Abrieb in den Handel kommen. Die gibt es nämlich, äh, solche äh, Reifen, und zwar mit sehr guten Fahreigenschaften. Solche Pneus reduzieren den Mikroplastikum bis zu einem Drittel. Man muss also nur die richtigen Pneus kaufen.
1: Gibt es denn jetzt Bewegung in der Politik, um das Problem anzugehen?
2: Auf der Ebene der EU ja und von da importieren wir ja den Großteil unserer Autos. Die neue Schadstoffnorm, die in der EU kommt, die gilt nun zum ersten Mal auch für den Reifenabrieb. Das Problem dabei ist, dass es im Unterschied etwa zu den Abgasmessungen keine standardisierte und international anerkannte Methoden gibt, wie man den Abrieb der Reifen genau misst. Aber nur so kann man ja verlässliche Grenzwerte festlegen. Bis es diese Testverfahren nun gibt und die Grenzwerte in der EU, da geht es noch etwa fünf Jahren, sagen die Experten. Und ich gehe davon aus, wie meist in solchen Fällen wird sich die Schweiz dann wohl den Regelungen der EU anschließen.
1: Vielen Dank, Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Mehr als 40 Jahre hat Pakistan Flüchtlinge aus dem Nachbarland Afghanistan geduldet. Seit Mitte September ist Schluss damit. Die Regierung wies alle illegalen Flüchtlinge an, das Land freiwillig zu verlassen. Alle anderen würden deportiert. Als Grund führt die Regierung Sicherheitsbedenken an. Pakistan macht Afghanen für Terroranschläge in Pakistan verantwortlich. Nach jüngsten Angaben haben von den 1,7 Millionen undokumentierten Afghanen in Pakistan 540.000 das Land verlassen. Eben hat die pakistanische Regierung die Ausreisefrist bis Ende Februar verlängert. Wer noch in Pakistan lebt, führt ein Leben in Angst. Südasien-Korrespondentin Maren Peters.
5: Eine Autogarage in Rawalpindi, der Zwillingsstadt der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Im ersten Stock der Garage hocken drei Afghanen neben ausgebauten Motoren. Einer von ihnen stellt sich als Amrullah vor. Den Nachnamen möchte der Mechaniker nicht nennen, denn Amrullah lebt illegal in Pakistan. Obwohl er vor 34 Jahren hier geboren wurde und mit einer pakistanischen Frau verheiratet ist. Die Heirat hat mir keine Rechte gegeben, sagt er, und die gemeinsamen vier Kinder seien staatenlos. Seit die pakistanische Regierung im Herbst letzten Jahres angekündigt hat, alle Illegalen auszuweisen, habe sich die Situation seiner Familie deutlich verschlechtert. Die älteren Kinder dürften nicht mehr in die Schule und selbstständig arbeiten dürfe er auch nicht. Zudem müssten er und seine Kinder jederzeit damit rechnen, deportiert zu werden. Ich bin enttäuscht und traurig, sagt der Mechaniker. Ich sehe hier keine Zukunft für meine Kinder. Ich sehe überhaupt keine Zukunft für uns. Ein älterer Afghane namens Abdullah meldet sich zu Wort. Wegen einer Fehde in Afghanistan ist seine Familie vor Jahrzehnten nach Pakistan geflüchtet. Auch seine Familie hat keine gültigen Papiere mehr. 24 Stunden am Tag haben wir Angst, dass die Polizei kommt und uns mitnimmt, sagt der alte Mann. Jedes Mal, wenn unsere Kinder an die Tür klopfen, denken wir, sie würden uns holen. Sie seien nur deshalb noch nicht deportiert worden, weil sie der Polizei regelmäßig Schmiergeld zahlten.
2: Ich
5: kenne Fälle, in denen die Polizei sogar gültige Aufenthaltsberechtigungen zerstört habe, nur um Geld zu kassieren. Wenn ich zahle, werde deportiert. Dass Geld eine Schlüsselrolle spielt, bestätigen auch seine Landsleute. Die Polizei fragt immer nach Geld, sagt der Mechaniker Amrullah. Bis zu 40.000 pakistanische Rupien wollten sie pro Besuch, umgerechnet 125 Franken. Bisher hätten sie immer gezahlt, auch wenn sie kaum Geld genug zum Leben hätten. Denn eine Rückkehr nach Afghanistan unter den Taliban sei für seine Familie zu riskant, sagt Abdullah. Seine Söhne hätten in der Zeit vor der Machtübernahme durch die Taliban im afghanischen Militär gedient. Wenn sie jetzt zurückkehrten, würden die Taliban sie mit großer Wahrscheinlichkeit umbringen. In einem Hotel in der Hauptstadt Islamabad nimmt sich Kasser Kanafredi Zeit für ein Gespräch. Er ist Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks in Pakistan. Die UNO hat Pakistan dazu aufgerufen, afghanische Flüchtlinge nicht auszuweisen. Es sei unfair, alle Afghaninnen und Afghanen pauschal zu verurteilen, weil einige an Terroranschlägen beteiligt gewesen sein sollen, sagt Afridi. Außerdem sei die humanitäre Lage in Afghanistan schwierig. Doch die pakistanische Regierung habe nur versprochen, riskante Fälle nicht zurückzuschicken. Dazu zählen frühere Regierungsmitarbeiterinnen oder Angehörige des Militärs unter dem alten
4: Regime.
5: Trotz dieser Beteuerungen habe es einige unschöne Zwischenfälle gegeben, sagt Afridi. Sogar registrierte Afghaninnen und Afghanen habe die Polizei bedroht, festgenommen und deportiert. Nur sehr wenigen Flüchtlingen könne die UNO-Behörde helfen.
6: Name Fayaz.
5: Darauf hofft auch Huriya Fayaz. Sie lebt mit ihrer Familie in einem rein afghanischen Quartier in Islamabad. Alle sind illegal hier. Die Familie ist nach der Machtübernahme der Taliban nach Islamabad geflüchtet.
0: In one of my by the
5: Ein Bruder sei von den Taliban getötet worden, der andere habe bei der alten Regierung gearbeitet, sagt Huria. Daher könnten sie nicht zurück. Die Familie lebt in einem schlichten Haus, zusammen mit anderen afghanischen Flüchtlingen gekocht, wird vor der Tür. Auch sie müssten jederzeit mit ihrer Deportation rechnen. Immer schleiche jemand ums Haus, erzählt die 21-Jährige. Ihr letzter Strohhalm ist die UNO-Flüchtlingsorganisation.
0: Ihr
5: Bruder habe schon zwei Interviews geführt und warte jetzt auf das entscheidende dritte Interview, sagt Turiya. Die Familie hofft auf Aufenthaltspapiere in Pakistan. Eine andere Option hätten sie nicht mehr. Die Migro will
1: Teile ihres Unternehmens verkaufen. Dazu gehört auch der Migro-Reiseanbieter Hotelplan. Der Großverteiler will Hotelplan loswerden, weil Reisen nicht mehr zum Kerngeschäft der Migro passt und nicht, weil die Geschäfte schlecht laufen. Wer aber soll Hotelplan kaufen? Das Unternehmen ist immerhin der größte Reiseanbieter im Land, beschäftigt 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in 20 Ländern vertreten. Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler.
6: Hotelplan, das ist mehr als ein Reisebüro. Zur Hotelplan-Gruppe gehören fünf verschiedene Marken und Bereiche, zum Beispiel auch Geschäftsreiseanbieter und Interhome, ein Ferienwohnungsvermieter, gut möglich, dass dieses Konstrukt nun in Einzelteile zerlegt wird, sagt Tourismusexpertin Monika Bandi von der Universität Bern.
7: Es ist ja dass die Frage kommt es dazu, dass ein Interhome eben mehr zu jemandem von im Parahotelli im Ferienwohnungsmarkt äh, interessant ist, äh, also es die Hotelplan-Gruppe dann auseinandergenommen wird und vielemässig
6: verteilt wird. Die viele Stücke einzeln, das könnte funktionieren für Unternehmen, die spezifisch wachsen wollen, sei es im Bereich Ferienwohnungen oder bei Geschäftsreisen. Als ganzes Stück kann sich Hotelplan mit den 1,7 Milliarden Franken Umsatz dagegen nur leisten, wer genügend Geld hat. Weil es wirklich so eine große
7: Unternehmung ist, kann es eigentlich fast nur wirklich von noch größeren anderen Firmen im Gesamtpaket gekauft werden oder eben Einzelteile daraus dann vielleicht in gewisse Gruppen, in andere Reisegruppen oder noch als Marke halt übernommen
6: werden. So ist das auch beim früheren Konkurrenten Quoni passiert. Quoni gibt es noch als Marke, als Etikette sozusagen. Das Unternehmen wurde aber vor bald zehn Jahren an die Reisesparte des deutschen Handelskonzerns Rewe verkauft. Sie nennt sich «Der Touristik». Allerdings ist fraglich, ob REWE in der Schweiz noch größer werden will. Das Gleiche gilt für TUI. Für beide Konzerne könnten sich auch wettbewerbsrechtliche Fragen stellen, gerade weil sie nach Hotelplan bereits jetzt zu den grössten Reiseanbietern in der Schweiz zählen. Einfacher und sinnvoll könnte ein Kauf von Hotelplan am Stück darum für einen branchenfremden Konzern sein, der ins Reisegeschäft vorstossen will, für eine Airline zum Beispiel – oder für einen Handelskonzern, der sich im Export auskennt. Statt Waren, Ferien verkaufen im Ausland, warum nicht?
7: Oder einfach jemand, der vielleicht auch ein Familienunternehmen das irgendwie ein Herz hat für den Hotelplan. Weil ich, das hat man schon gemerkt, diese Ankündigung hat irgendwie erschüttert.
6: Jene jedenfalls, die die Wurzeln von Hotelplan kennen und das Unternehmen als Teil der Schweizer Tourismusgeschichte sehen – der Migrogründer Gottlieb Duttweiler hat Hotelplan 1935 ins Leben gerufen. Damals mit der Idee, auch Familien mit kleinen Einkommen Ferienreisen zu ermöglichen, ins Tessin zum Beispiel. Heute allerdings ist Tourismus ein hart umkämpfter Markt. Die Frage stellt sich hier, rentieren Reisebüros überhaupt noch im Zeitalter von Internet? «Ja», sagt Reiseexpertin Monika Bandi von der Universität Bern. «Der Markt habe sich zwar verändert. Es gibt weniger Reisebüros, aber die verbleibenden Anbieter haben sich spezialisiert.» Immer noch werden 25 bis 30 Prozent aller Reisen über Reisebüros gebucht.
7: Es ist auch ein Teil der, der Träumerei, die im Reisebürogeschäft steckt, dass man eben in ein Reisebüro hineingeht, also auch physisch hineingeht. Irgendwie so die Vorfreude. Also es gibt auch immer wieder Studien, die zeigen, der schönste Moment einer Reise ist eigentlich gerade kurz vorher oder etwa nach fünf Tagen Während der Reise, also wenn man angekommen ist und so,
6: dann ist der Happiness-Faktor am grössten. Reisen, das ist eben eine sehr emotionale Sache. Ob für den Käufer vom Hotelplan Gefühle auch eine Rolle spielen werden oder nur die nüchterne Vernunft, das ist noch in der Schwebe.
1: Rendezvous, wir bleiben gleich noch beim Reisen. Das neue Jahr beschert dem größten Schweizer Flughafen Zürich Wachstum mit fast zwei Millionen Passagieren im Januar. Damit nähern sich die Passagierzahlen fast dem Vor-Corona-Niveau an. Der Flughafen Zürich ist ein wichtiger Motor für die Wirtschaft und immer wieder ein politischer Zankapfel. Nun wird der Flughafen Zürich zwei seiner Pisten verlängern und so für mehr Sicherheit sorgen. Was im ersten moment simpel klingt, gilt als eines der wichtigsten politischen Geschäfte in Kanton Zürich. Und es ist umstritten. Am 3 März wird über die Pistenverlängerung abgestimmt. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner. Zwei der
4: drei Pisten am Flughafen Zürich sollen also um ein paar hundert Meter verlängert werden. Dieser relativ kurze Ausbau hätte weitreichende Auswirkungen, sagen sowohl Gegnerinnen als auch Befürworter der Pistenverlängerung. Das Hauptargument für die Pistenverlängerung ist die Sicherheit. Einer, der sich beruflich damit befasst, ist Thomas Muhl. Er ist der Chef des Kontrollturms bei der Flugsicherung Skyguide hier am Flughafen Zürich. Die Pistenverlängerung würde ihm den Job leichter und das Landen für die Flugzeuge sicherer machen, argumentiert Thomas Muhl.
2: Also grundsätzlich würde sie mehr Stabilität bringen, Jetzt auch speziell für uns, für den Skyguide. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir von Osten her anfliegen, dann fliegen wir auf die kürzesten Pisten an, die wir haben in Zürich. Und nicht alle Flugzeuge können die Piste akzeptieren.
4: Das aktuelle Betriebskonzept am Flughafen Zürich ist äußerst komplex. Je nach Tageszeit und Wetter müssen die Flugzeuge auf anderen Pisten starten und landen. Außerdem kreuzen sich zwei Pisten, was Risiken birgt. Mit der Pistenverlängerung würde der Betrieb einfacher, so Thomas Muhl von der Flugsicherung Skyguide. Was auch dazu führen würde, dass es weniger Verspätungen gäbe, also einen pünktlicheren Flugbetrieb. Die Flugzeuge können einfacher abgewickelt werden.
2: und Der grosse Vorteil ist am Boden. Weil am Boden gibt es viel kürzere Rollwege, man muss keine aktive Piste kreuzen und dort haben wir einen grossen Vorteil.
4: Nur Nachteile bei dieser Pistenverlängerung sieht dagegen Georg Brunner. Er ist Präsident des Vereins Fair in Air, der sich gegen den Ausbau einsetzt. Georg Brunner befürchtet, dass der Flughafen Zürich die Pisten vor allem verlängern will, um zu wachsen. Die Ziele der Flughafen Zürich AG sind 50 Millionen Passagiere, das sind
2: über 400.000 Flugbewegungen. Es werden auch weitere Veränderungen kommen und da ist die Frage Flughafen oder Bevölkerung.
4: Im Rekordjahr 2019 flogen gut 31 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, letztes Jahr waren es 29 Millionen. Im Abstimmungskampf beteuert der Flughafen Zürich, er wolle und könne, wegen der Vorgaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt Batzel, die Kapazität gar nicht erhöhen. Doch diesen Worten schenkt Georg Brunner vom Verein Fair in Air keinen Glauben.
2: Es gibt keine Garantie weder von der Zürcher Regierung noch von Batzel noch von der Flughafen Zürich AG, dass es nicht weitergeht. Es ist immer weitergegangen. In der Vergangenheit wurden die Zugeständnisse wurden nie eingehalten.
4: Das Vertrauen ist weg bei den Gegnerinnen und Gegnern der Pistenverlängerung. Sie befürchten mehr Flüge, also mehr Fluglärm und mehr Umweltbelastung. Gegen die Pistenverlängerung sind SP, Grüne, EVP und die alternative Liste. Dafür sprechen sich der Regierungsrat sowie SVP, FDP, Mitte und EDU aus. Wobei die Haltung bei der Flughafenfrage nicht streng entlang der Parteilinie verläuft. So folgen viele bürgerliche Politikerinnen und Politiker aus Gemeinden, die nach der Verlängerung mehr Lärm hätten, ihren Parteien nicht und sind gegen den Ausbau. Die linksgrüne grüne Stadtzürcher Regierung wiederum spricht sich für die Pistenverlängerung aus. Für viele ist nicht das Parteibuch entscheidend, sondern wie stark man vom Fluglärm betroffen ist.
1: So viel Rendezvous für heute. Am Mikrofon Radka Laubacher. Das war
0: ein Podcast von SRF.